0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Bad und Meer entdecken. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nordsee-Podcasts. Heute geht es auf die nordfriesische Insel Amrum, wobei ehrlich gesagt habe ich das Gespräch, was ihr jetzt gleich hört, auf Föhr aufgezeichnet, denn es ist ein Gespräch mit dem Inselläufer und was macht der Inselläufer? Der läuft immer zwischen den Inseln hin und her, in diesem Fall zwischen Amrum und Föhr. Der Inselläufer, das ist Darkblume, der Amroma Darkblume, ein echtes Original. Ein Amrumer Wattführer. Und sobald das Wasser weg ist, ist Dark mit Urlaubern im Watt unterwegs und führt sie von Amrum nach Föhr. Das sind 10 Kilometer. Man braucht dafür dreieinhalb bis vier Stunden. Und dann kommt die Gruppe in Dunsum auf Föhr an. Dann geht es mit einem Bus bis nach Wik, Das ist das Zentrum. Da legen auch die Fähren ab und da geht die Gruppe dann eigentlich an Bord und fährt wieder zurück nach Ambrum. Und genau da haben wir uns getroffen und die Gruppe hat ein bisschen gewartet und Dag und ich hatten Zeit für ein gemütliches Gespräch, in dem Dag mir ganz viel von seinen Touren und von seiner Liebe zu Ambrum erzählt hat. Freut euch auf den Inselläufer. Moin Dag, schön,
1: dass du Zeit für mich hast. Ja, extra von Amrum willkommen. <lacht> ja,
0: Durchs Meer, ne? Meine erste Frage ist eigentlich immer, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Äh, das ist schwer zu sagen. Ich bin ja nun selber immer da, wenn kein Meer da ist. Also ich laufe ja durchs, äh, durchs Watt. Stimmt, über den Meeresboden. Wie war es denn heute? ist ganz schön windig draußen. Ja, aber wir hatten Rückenwind. Also von daher, ist es kein Problem. Ich hatte eine nette Gruppe und ich habe alle hab allen gesagt, dass der Wasserstand etwas höher sein wird, denn es ging bis zum Bauchnabel.
0: Aber ihr seid jetzt nicht äh, in kurzer
1: Büchse durch die Prille. Ähm, Doch, zwölf Leute ja. Echt? Und ja, sogar eine ältere Frau und die restlichen in Warthose.
0: Hm. Ist noch warm genug, die Nordsee?
1: Na ja, das Wasser 14 Grad, das geht. Es okay. ist ja nur so ein paar Minuten. Und wenn ein bisschen die Sonne rauskommt, sind die Watt so warm, dass du da also angenehm gehen kannst.
0: Erzähl mal für all die, die sich das nicht vorstellen können, der Weg von Amrum nach Föhr, wie sieht der aus? Also zweimal muss man durch den Priel, aber...
1: Es sind mehrere Priele, so ungefähr vier Priele, aber die sind dann knöcheltief oder höchstens knietief. Wir haben einen tieferen, das ist unsere Fahrrinne, wo auch die Schiffe durchfahren. Und der ist dann manchmal... Oberschenkeltief, manchmal ist er Bauchnabel tief, das sage ich aber meinen Gästen vorher, dass sie dann wirklich sich darauf einstellen können. Denn ich möchte Gäste haben, die sagen, hey, meine Tochter ist dafür nach Neuseeland gefahren, um irgendwo durchzustapfen, das habe ich hier direkt vor der Tür. Ich möchte, dass der Kunde einfach glücklich ist und sagt, supi, es hat Spaß gebracht. Und wenn es zu hoch wird, sage ich einfach, tut mir leid, lassen wir.
0: Wann merkst du das denn, wenn
1: es so hoch ich ist? Ich kann beim BSH heute nachgucken, kannst du mit deinem Handy auch und da ist der Wasserstand denn vorhergesagt. Letzte Woche hatte ich Pech, da war der niedriger vorhergesagt mit plus 20. Ich habe zu meinen Gästen gesagt, ich, wir kriegen gerade eine nasse Unterhose und da ist es mir in die Warthose reingelaufen. Also einer Frau mit 36 und das Wasser kam viel schneller hinter uns her. Also es ist nicht immer gesagt, dass es immer stimmt, aber zu 99 Prozent kann man sagen, kann man sich oder 90 Prozent kann man sich aufs BSH verlassen.
0: Uh, aber was machst du dann, wenn du mit Warthose Wasser in die Büchse kriegst? Ist ja nicht ganz ungefährlich, ne? oder?
1: Ja, das habe ich mir mal sagen lassen, dass es denn dann so ist, dass man ertrinken würde. Und weil ich das im ersten Jahr nicht ausprobieren konnte, habe ich das im zweiten Winter ausprobiert, dass ich ins am Rums, äh, Meerwasserschwimmbad gegangen bin, in Wüthin und habe gesagt, am euren letzten Tag, wenn ihr sowieso morgen das Wasser ablasst, darf ich denn dann mal vom Beckenrand springen? Und das hat wirklich... Also die Töchter des Schwimmmeisters, die waren entsetzt, als ich da reinkam mit Warthose. Und da bin ich vorwärts und rückwärts und seitwärts reingesprungen, viermal die Beine schwimmen auf, aber du kannst sie. Und ich meine, wenn du meine Beine siehst, die sind dünn wie so ein... <lacht> ähm, ich bin kein Kampftaucher. Und es das heißt immer, Selbstkampftaucher schaffen es nicht und sie würden ertrinken. Das ist alles Quatsch. Also, man kann wirklich die Beine runterdrücken und ganz normal rausgehen. Angenehm ist es nicht und das war Badewannentemperatur. Also, das wird im Watten mehr anders sein. Mir sind auch schon Leute umgekippt und ich habe gedacht, okay, das war's. Aber die sind, Amo Magäste sind, glaube ich, härter. Die haben das dann einfach hinten rausgeschüttet und sind dann weitergelaufen. Man sagt selbst im Januar, da gehört schon was zu.
0: Wahnsinn. Ja, ja. super. Aber auch, dass du das so ausgetestet das, hast, das ist ja total klasse. Ich bin viel zu neugierig. Ja, und das hast, du hast ja auch eine ganz schöne Verantwortung, wenn du mit den Leuten da draußen alleine unterwegs bist. Ne? Ja,
1: aber ich melde mich also im Winter, wenn es, also jetzt ab nächster Woche melde ich mich dann ab bei der Feuerwehr in Norddorf, bei der Feuerwehr in Utersum, bei der Feuerwehr in ähm, Ulsum und beim Seenotrettungskreuzern und Rettungskreuzern sage ich, bin heute mit so und so vielen Leuten unterwegs von Amrum nach Föhr. Die Verantwortung trage ich natürlich immer noch, aber ich kenne mich jetzt aus, ich mache das seit 23 Jahren und ähm, glaube, die meisten Situationen einschätzen zu können.
0: Wie oft bist du denn da von Insel zu Insel gelaufen? Seit letztes 23 Jahren. Wahnsinn. Weiß
1: ich nicht. Also die erste Zeit, im ersten Sommer bin ich, glaube ich, Mal gelaufen, im zweiten Sommer zweimal gelaufen, letztes Jahr bin ich, glaube ich, 180-mal gelaufen, 200-mal gelaufen. Ich weiß, Ich laufe nur von Amrum nach Föhr oder von Föhr nach Amrum. Wir haben ja manchmal so spät Niedrigwasser, abends um 17 Uhr, 19 Uhr oder so weiter, dann kann ich nicht von Amrum nach Föhr laufen, dann lauf, fahre ich mit meinen Gästen erst nach, nach Föhr und fahre dann oder laufe dann wieder zurück. Und dann komme ich abends im Sommer mit Sonnenuntergang abends um 22 Uhr auf Amrum an. Das ist eine sehr schöne Situation und tolle Stimmung.
0: Ja, ich habe deinen dein, dein Terminplan im Internet gesehen. Du läufst zu so allen Tageszeiten. Du läufst morgens um sechs und abends spät. Ne? Ja, also.
1: das, da bin ich drauf gekommen durch einen Süddeutschen, der fragte mich an, ob er flachen könnte im Oktober. Also habe ich gesagt, das geht nicht, das ist zu kalt geht nicht, gibt nicht, sagt er, dann nehmen wir eine Warthose mit und dadurch bin ich erst auf die Idee gekommen, das war nicht mein, das muss ich ganz ehrlich zugeben, aber es war eine tolle Idee und irgendwann eines Silvesterabends, ich hatte um ja, morgens um 8 Uhr Niedrigwasser, ich musste um 7 Uhr von Amrum los, anderthalb Stunden vor Sonnenaufgang und ich habe gedacht, ich probiere es, ich probiere es einfach und es meldeten sich am 29.08, am 30. 24 und am 31, weil natürlich abends Silvester ist, dann eben nur noch weniger, wieder 8 an, und dann habe ich gedacht, wenn das im Winter klappt, bei leichten Nieselwetter, dann wird das auch im Sommer klappen. Und meine Sonnenaufgangstouren, meine Nachttouren, wo ich nachts um 3 Uhr starte. Ich gehe zur bürgerlichen Dämmerung ins Wappenmeer. Das heißt, so, wenn ich rausgehe, kannst du alle Muscheln sehen. Du siehst, wo du hintrittst. Aber die Touren sind ausgebucht. Ich gehe nächste Woche um 5.30 Uhr los. Da habe ich schon fast meine 30 Leute zusammen. Die Leute wollen einfach was Ungewöhnliches machen. Ich bin nachts tauchen gewesen auf Fidschi. Ich war nachts auf dem Bromo in Indonesien und ähm, alles Mögliche. Und in Deutschland ist es eben verboten, deswegen reizt sich das aus. Ich darf eine Stunde vor Sonnenuntergang rein, was ich nicht tue. Im Sommer ja, aber im Winter nicht. Dann ist es noch zu dunkel. Du würdest nicht sehen, wo du hintrittst. Aber es bringt Spaß.
0: Also das sind die Grenzen, die dir auferlegt sind. Ja,
1: genau. du es gibt eine Wattführerverordnung, wo das drin steht. Man darf nur 60 Leute mitnehmen. Man darf eine Stunde nach Sonnenuntergang muss man raus sein und eine Stunde vor Sonnenaufgang darf man äh, gar von schon rein. Also da gibt es so einige Regeln.
0: Was ist deine liebste Zeit im Bad
1: Ja, ganz früh morgens oder ganz spät abends, wenn ich nicht so viele andere Gruppen habe. Am Sommer, Im Winter ist es egal, da bin ich da draußen da alleine. Ich bin sieben Monate alleine da draußen. Es sind keine anderen Gruppen vor mir, weder hinter mir noch neben mir noch vor mir. Also es ist einfach. Die Leute haben mehr Zeit und der Himmel ist zwar teilweise diffus, aber die Leute lieben es einfach. Ich hatte heute eine Frau aus Wiesbaden dabei, die gesagt hat, eure Wolken, dieser, dieser endlose Blick. Und gerade zu Corona, ich war so froh, dass ich hier sein durfte auf dieser Insel, was ich früher als Gefängnis gesehen habe. Und jetzt denke ich, wow, ist das irre. Ich möchte nicht in Kiel, ich möchte nicht in Bremen leben. Also das ist nichts gegen diese Städte, aber oh nein, ich bin froh, hier leben zu dürfen. Und das denke ich mal, wird auf Spieker auch nicht anders sein oder auf Sylt oder ja. Hast du jetzt richtig schätzen gelernt, ne? Definitiv, ja.
0: Wahnsinn. Ja, klasse. So viele Bilder im Kopf, so viele Fragen, die ich gerade Okay. Habe. Ja. Wie war das denn zu Corona-Zeiten? Da durftest du keine Touren machen? Nee. Bist du dann <lacht> alleine ins Watt gegangen? Bist du alleine Auch? mal kurz nach Föhr rübergelaufen? gelaufen? Nee, oder?
1: nicht mal das durfte ich. Ich durfte zwar zum Zahnarzt nach Föhr fahren, aber ich durfte als Amor mal führen, nicht durchs Watt nach Föhr laufen. Ich hatte zwei Polizisten gefragt. Ich sagte, könnt ihr mir das erklären? Nein, ich sage, den soll ich auch nicht fragen. Bitte tu uns den Gefallen, frag nicht. Also, es war schon niedlich. Nein, ich bin raus und habe Muscheln zur Seite geräumt und habe mir Ecken eben angeguckt. Nein, Corona war toll, das sagen fast alle am und das denke ich mal wird auch führen. Sollte auch nicht anders sein. Wir konnten unsere Insel mal wieder erleben, wie wir es früher hatten. Wir sind froh. Ich bin froh, dass ihr wieder da seid. Ohne Touristen ist auch Mist. Es gibt auch mal komische Touristen, aber das würde auch jede Douglas-Verkäuferin in Stuttgart unterschreiben, dass es komische Kunden gibt. Die meisten sind nett und ich bin froh, dass sie wieder da sind. Aber es war mal schön, einfach am Strand zu gehen und keinen Menschen zu sehen. Wirklich keinen Menschen zu sehen toll. Also ich habe Corona genossen. Also jetzt nicht die Krankheit und, ich, und viele Sachen, an die ich denke, aber... Den
0: Lockdown die, hast du genossen, ja, meinst du? Lockdown. Ja, den Lockdown.
1: Also meine Frau hat einen kleinen Klamottenladen, wir haben einen kleinen Verkaufsstand verkaufen Krepp, wir haben einen kleinen Vermietungsbetrieb wir durften nichts. Mhm. Aber es geht uns jetzt ganz gut. Also wir haben das wirklich geschafft. Wir haben viele neue Gäste dazu gewonnen, die gesagt haben, hey, ohne Corona hätten wir nie erfahren, dass es rum gibt. Wir wollten eigentlich nach Norwegen, wir wollten nach Schweden, wir wollten nach Gran Canaria. Und ich sag mal zehn... Prozent waren entsetzt, jetzt muss ich auf für sein, es muss ich auf Amrum sein. Und, aber die meisten haben gesagt, boah, toll, ich werde nicht hier hinkommen. Ich werde sonst nicht hin gekommen und sind so also total begeistert von der Nordsee. Und ich meine, ich bin auf Spiekeroke, ich bin auf Langeoke, ich bin auf Wangeoke, ich bin auf Norderney gewesen, auf Ameland, auch wenn wir Verkehr haben. Aber es ist, wir haben immer noch, finde ich, eine der schönsten Strände, die tollsten Dünen. Und wir haben schöne Dörfer mit vielen Redgedeckten Häusern. Also ich das das stimmt
0: stimmt. Das heißt, du hattest ganz andere Gäste dieses Jahr,
1: ja, die aber mit dir alle.
0: unterwegs waren. Ja, alle hatten ganz andere Gäste, aber die haben das wahrscheinlich auch nochmal mit ganz anderen Augen gesehen. Was haben die denn hier genossen?
1: Naja, zu Anfang war es erstmal rauskommen. Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in irgendeiner Nordwohnung in Kassel wohne, kein Blick auf, auf Sonne, ich darf nicht in den Park, ich habe keinen Garten. Mein Gott, wir hatten tollstes Wetter auf Amrum und auf Föhr und auf Sylt und ich denke mal überall und ich darf nirgends voraus. Und diese Leute waren natürlich noch begeisterter, also... Ich, ich habe fast nur positive, ich habe sowieso eigentlich immer nur nette Gäste dabei. Also dass ich wirklich mal so einen komischen Stinkstiefel dabei habe, ist fast selten. Also da möchte ich nicht bei Edeka arbeiten oder selbst meine Frau erzählt mir noch Geschichten, wo ich sage, oh Gott, nicht armes. Also ich habe wirklich immer die Crème de la Crème dabei, finde ich.
0: Ja, die in die Natur gehen und die das ja. einfach genießen. Was machst du denn unterwegs mit denen? Redet ihr die ganze Zeit? Zeigst du die ganze Zeit ähm, Wattwurm und Co? Oder ist auch mal... Durchatmen, gucken. Auf jeden Fall.
1: Ja. Zu Anfang rede ich mehr, weil die Festplatte noch leer ist und ich erzähle dann auf rum was über Geest und Marsch, über Salzwiesen, über Halligflieder, über Halligen, über die Trinkwasserlinse. Wo kommt das Wasser her? Wo kommt der Strom her? Ich zeige ich Karte von 1362, 1634, sodass die Leute sich die großen Mahndränken vorstellen können. Ich erzähle was über die Hospizze, über Pastor Bodelschwing. Und dann erzähle ich natürlich Fluss und Ebbe und wie es in Australien ist am Mont-Saint-Michel und warum wir zwei Wasserberge haben, wie hoch der Wasserunterschied sein kann und, und, und. Ähm, dann erzähle ich natürlich Schnecken, Muscheln, Würmer, solche Sachen, Mach mal eine Scherze über Führer und über Sylt, auch über Amrum. Natürlich. Nein. <lacht> Gehört aber den, dazu. Oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist alles positiv. Ich kenne die nettesten Sylter, ich kenne die tollsten Führer und da würde ich nichts drauf kommen lassen. Natürlich, wo ist auch Führer der Strand? Zeig ihn mir bitte. Also, naja, na egal. Auf jeden Fall finde ich das super, super toll und lasse den Leuten aber auch hinterher einfach mal die, die Zeit das Wattenmeer so zu genießen. Das ist das Weltnaturerbe. Das sind wir seit 2009. Wir sind seit 1985 ähm, Nationalpark. Und das ist die größte zu ähm, Wattenmeergesellschaft, die es überhaupt gibt, von Dänemark über Deutschland runter nach Holland. Und sowas gibt es fast nirgendwo anders. Und das, das direkt vor unserer Haustür. Früher, ich bin hier geboren, habe gesagt, boah, wie langweilig, also dieser ganze Sch tote Scheiß da draußen. Und jetzt, je mehr ich da drin herumwühle, desto mehr ich sehe, denke ich immer, nein. Und ich hatte letztens noch eine süße Frage von einem Jungen. Das ist ja auch noch dazu. Dark, was ähm Seehundskacke ist, die fest oder flüssig? Ich da scheiße, das hat mich noch nie einer gefragt. Ich sage ganz ehrlich gesagt, jetzt muss ich passen, ich weiß es nicht. Habe herumgefragt, sie ist fest. Aber ich gehe auch raus zu dieser Seehundsbank und ich habe noch nie so Würste gesehen. Also deswegen war ich mir da echt unsicher. Stinkt da draußen manchmal bestialisch, aber es ist dann sehr wahrscheinlich der Kot oder der Urin von den äh, Kormoranen. Ich weiß es nicht genau, aber jetzt weiß ich es fest. und cool, das Alter. ist das Schöne an diesem Job. Du hast immer wieder Fragen, wo du sagst, scheiße, ich auch noch nicht gefragt. Wieso muss <lacht> dieses Kind auf diese Idee kommen und ich noch nicht? Deswegen, dieser Job Super. ist toll. Ja. wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ich war in Australien, ich war in Neuseeland, ich war in Nordamerika, ich war in allen möglichen Nationalparken und habe diese Ranger immer bewundert und beneidet und so weiter. Und irgendwann sprach mich ein Kollege auf Amrum an, sagt er, sag mal, kannst du nicht noch mitmachen? Und ich bin dann eingestiegen. Wir haben uns dann entzweit und seit ja, 23 Jahren mache ich das, seit 21 Jahren bin ich selbstständig. und ja, ich möchte heute keinen anderen Job mehr machen. Früher habe ich es nur im Sommer gemacht und im Winter bin ich auf den Bau gegangen. Und durch diesen Typen da aus Süddeutschland, der sagte Ende Oktober. Ich sage, guter Mann, das geht nicht. Das ist zu kalt. bin ich auf diese Idee mit den Warthosen gekommen, habe dann meinen Job gequittiert und habe gesagt, okay, ich mache das auch im Winter. Und du hast gesehen, heute hatte ich eine große Gruppe, heute hatte ich 41. Normalerweise nehme ich nur 38 mit oder 37. Aber weil gestern und vorgestern die Wartwandungen ausgefallen sind und morgen und übermorgen wieder ausfallen werden. Ja, haut sich das dann so rein und deswegen waren wir heute 41.
0: Das heißt erst, also du bist richtiger Insulaner, richtiger
1: Ambrummer. Ja, in ne? Mein also, Pass steht noch drin, Norddorf auf Amrum. Das kann heute nicht mehr passieren. Ähm, Höchstens ja, Hausgeburt. Ja, das war ich. Meine beiden Brüder auch. Ich hoffe, das merkt man mir Wir haben uns früher darüber amüsiert, wenn, äh, wir haben also jemanden, der hält auf Amrum die Vorträge, zu denen ich auch schon diverse Male war und der sagt, das Schlimmste, was einem mal passieren konnte, war dieses Makel in dem Geburtsort drin zu stehen zu haben, wie Ja, man war ja damit halb Führer, und das war ja natürlich, Und ja, jetzt würden wir uns danach die Finger lecken. Die haben erst die Geburtenstation auf Sylt gemacht, dann auf Höhr und dann haben sie die in Nibel zugemacht. Das heißt also, unsere Frauen fahren tatsächlich bis nach Flensburg in ein Boardinghaus. Nein, aber ich bin gebürtiger Amroma, ich bin da groß geworden, zur Schule gegangen, habe dann meine Bäckerlehre gemacht auf dem Festern und bin dann durch, ja, im Winter bist du arbeitslos, was sollst du machen? Fährst nach Australien, fährst nach Neuseeland, fährst nach Argentinien, fährst nach Amerika und jeden Winter weg gewesen. Aber und früher habe ich gedacht, am rumpu, du bist ja eingeengt und Baumarkt und Kinos. und Heute denke ich nur, nein, 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 nein. Ich bin sicher, das ist wie so ein Burggraben um mich herum. Und wenn abends die letzte Fähre weg ist, das ist das schönste Gefühl, weil dann kommst du nicht mehr weg. Im Notfall kommt ein Hubschrauber, aber. Es kommt auch kein anderer mehr weg und das macht die Sache so ruhig. Und ich glaube, das ist auf allen Inseln so, dass die Leute einfach sagen, hey, ich habe meine Ruhe. 18.05 Uhr fährt der Adler-Express und dann kommt keiner mehr und es geht auch keiner mehr. Und das merkst du den Gästen auch an. Sie sind, ich glaube auch anders als die auf den ostfriesischen Inseln, sie sind nochmal 200 Kilometer, 300 Kilometer länger beim Auto gefahren. Und der Gast, der nach Amrum kommt, das ist schon ganz spezieller, weil er einfach sagt, wir sind die anderen Inseln zu voll oder zu häufiger Wechsel. Wir haben so tolle Gäste, sonst hätte ich auch nachts um drei keine Leute, die zu einer Wattwanderung starten. Ohne Frühstück, ohne Tasse Kaffee.
0: Es ist ja toll, dass du nach Föhr rübergekommen bist, dass wir uns jetzt hier treffen. Was ist denn der Unterschied zwischen Föhr und Amrum?
1: Ge Geografisch gesehen erstmal komplett anders. Also wenn du das auf Google Maps anguckst und dann auf Satellit stellst, dann wirst du sehen, du hast auf Amrum ein riesiges... Gebiet mit Dünen. Also es ist, zieht Amrum durch, von oben bis unten und viele Leute sagen, Gott, das ist unaufgeräumt, das ist ja alles so, so natürlich, das, ist, das ist, stört die und wir haben einen der breitesten, nicht den, den breitesten, aber einen, einen der breitesten Sandstrände und da kannst du dich einfach gehen lassen. Du gehst runter zum Wasser, ziehst dich nackig aus, gehst schwimmen, kommst wieder, versteck den Schuldkuchen. Aber dein iPhone liegt da noch, deine Geldbörse liegt da noch und da kümmert sich keine Sau drum. Also das finde ich das Tolle auf Amrum, dass du einfach wirklich noch du sein kannst. Und äh, auf Föhr hast du eben nur so einen schmalen Strand. Dafür haben die hier kulturell viel mehr und sie haben viel mehr Landwirtschaft, ähm, was viele Leute begeistert. Also Föhr zieht einen anderen Gast an als die Insel Amrum und Sylt noch mal mehr. Das sind dann eben. Für mich ist es auf Sylt zu viel Schickimicki. Aber und die haben diesen Sommer einen ganz großen Bericht darüber gehabt, dass durch Corona so viele Leute für Sylt gekommen sind, die die da eigentlich nicht hinpassen. So, so ähnlich stand es in der Zeitung. Und sie haben Angst um ihre Süßwasserlinse. Also die ganzen alten Gebiete von der Bundeswehr werden zugenagelt mit Hotels, die saugen immer mehr Wasser raus. Und die haben also wirklich Angst um ihre Süßwasserlinse. Und das haben wir auf Ambrom nicht, weil wir 1973 alles unter Naturschutz gestellt haben. Und da darf nicht so viel gebaut werden. Also da haben wir einen großen Vorteil. Also man kann viele Sachen von Föhr lernen, man kann Sachen von Sylt lernen. Ich mag Sylt richtig gern, aber mir ist es da im Sommer einfach zu voll. Ich wollte da nicht im Sommer rüber wollen, aber ich fahre auch nie wieder zurück nach, äh, na wie heißt diese, Venedig. Also da war ich einmal tagsüber. Und da bin ich erschlagen worden von einem Regenschirm oder sowas. Da fahre ich das nächste Mal zum Vollmond hin, wenn ich mir das überhaupt nochmal angucke.
0: Wenn die Ferien vorbei sind, hast du auch äh, jedenfalls eine Phase eingeplant, in der du keine Wattwanderung machst. Ja. Fährst du dann weg oder wo erholst ja. du dich? also
1: früher bin ich eben wirklich ja. in Gran Canaria geflogen. Ganz, ganz früher eben um die ganze Welt gejettet. Jetzt fahre ich nach Dänemark oder nach Holland. Gucke mir meine nächste Umgebung an, weil sie ich schlecht kenne. Und ähm, diesen Winter habe ich mich angemeldet zu einer Sternführung in Westhaveland. Ich habe diesen Sommer angefangen mit Sternführung. Mhm. Ich meine, mit meinem bekloppten Namen Dark Sky. Nicht? Ich meine, ja, Also, früher habe ich gedacht: Mein Gott, Mama, was hast du da gemacht? Und heute sage ich: ne, Gar nicht so schlecht, weil es ist verkehrt geschrieben. Hier wird DAG geschrieben, normal. Und meine Mutter hat es nicht gewusst und es ist DARK geschrieben.
0: Ach, ist das süß. Mhm.
1: Und sie heute, wollte einen Dark haben ja, und dann hat
0: sie den Namen falsch ja, geschrieben. Ewig und du sind hast so von, einen einzigartigen Namen. Ja,
1: es gibt Leute, die kommen mit, weil es Dark, dunkle Blume oder sowas. Die interpretieren da Sachen rein. Ich höre das ja von zu auf den Wattwanderungen oder sowas. Die kommen nur mit, um diesen Typen kennenzulernen, der so heißt. Also es ist ja ist einfach nur verkehrt geschrieben. Aber jetzt habe ich eben diese Sternführung angefangen. Danke, Mama. Ja, doch, doch. Und äh, nein, von ihr habe ich auch die vollen Haare, Gott sei Dank fallen die noch nicht raus und so weiter. Das, naja, ähm, ja, und jetzt nenne ich eben meine neue Tour Dark Sky und erkläre den Leuten dann mit dem Laserpointer nachts um zwölf oder abends um zehn, je nachdem, wann es dunkel wird, den Sternenhimmel und kann ihn jetzt im Winter Orion und Pegasus und Andromeda zeigen. Und wenn ich dann irgendwann mal kein Corona mehr habe oder wir alle nicht mehr haben, dann möchte ich denen dann auch denen die Jupitermonde zeigen, was ich diesen Sommer schon angefangen habe und Io und Callisto. Und das ist schon toll. Also es gibt einen zweiten Standbein. Auf äh, Terschelling gibt es einen richtigen ähm, Dark Sky Area. Ja. Und auf Spiekeroog wird diesen Sommer auch ein Angebot. Da wollte ich erst hin, aber das schaffe ich nicht. Spiekeroog ist für mich, ich kann da fast einen Stein hinwerfen, aber es ist unglaublich weit weg. Also von hier nach Spiekeroog bin ich bestimmt acht Stunden unterwegs. Ja, dann kommst du aber gut durch.
0: Du musst ja, ja erst von hier mit der Fähre rüber, dann ja. musst du ja, ja. die ganze Autobahnstrecke ja. fahren und dann ja. da die passende Fährverbindung ja, wieder haben. Ja.
1: Also ich bleibe jetzt in Deutschland, weil es gibt so Tolle Ecken hier, so tolle Ecken und ich habe mich jetzt Rügen angesehen und Hiddensee und ähm, deswegen kann ich mir noch sagen, Amrum gefällt mir immer noch mit am besten, das muss ich sagen.
0: Was schätzt du denn so sehr an Amrum? Du bist auf Amrum geboren, hast hier als Bäcker gearbeitet, hast du erzählt, hm. bist dann weggegangen und erst als du weggegangen bist, hast du deine Insel so richtig schätzen gelernt, oder?
1: Ja, ich war mal in Australien, waren wir dem Süddeutschen unterwegs und als wir im Mount Ayers Rock standen, habe ich nur gesagt, das sieht wie auf Amrum aus. Und dann habe ich da gesagt, das sieht wie auf Amrum aus und irgendwann hatte mich gefragt, sag mal, was soll das, warum bist du an dich da weggegangen? Ich sage, ich wollte nur mal gucken, ob es irgendwo anders auch noch so schön ist. Also Australien hat schon was, aber äh, heute könnte ich da nicht mehr leben, was die dafür mit ihrer Umwelt machen, wie sie teilweise mit den Bodenschätzen umgehen und so weiter, wie sie mit ihrem Wasser umgehen und deswegen genieße ich das auf Amrum. Ich habe hier früher bei Schuld gearbeitet in Norddorf und der Alte stand hat da. Damals war der 45, der war ja nun tot ne? und ich war 19 und er schmiss sich das Wasser ins Gesicht und guckte mich an und sagte, ist das nicht toll, dass wir einfach so das Wasser trinken können? Und ich denke, oh Gott, wirst du bekloppt, wenn du alt wirst. Und heute mache ich das genau so. Wir haben kein Nitrat im Wasser. Wir haben nichts. Wir haben so wenig Landwirtschaft auf Amrum, dass es so weich ist, dass wir selbst unserem Wasser noch Kalk zusetzen müssen, damit wir kein Lochfraß in den, Loch, äh, den Kupferrohren haben. Es ist wirklich toll. Tolle Luft. Ruhig schlaf mit Fenster auf. Ich höre es Meer rauschen. Sonst höre ich nichts. Wenn ich am Festland bin und höre den LKW fahren. Ich meine, okay, alles, was ich im Internet bestelle, kommt mit dem LKW hier hoch. Und das muss auch irgendwo produziert werden. Aber diese Ruhe, die wir auf Amrum haben und dieses... Die Kinder laufen morgens mit drei Jahren alleine zum Bäcker. Das würdest du doch so offenbar auch nicht machen. Und das ist das Schöne auf Amrum, dass du auch als, als Eltern sagen kannst, lauf mal eben zum Bäcker und hol mal eben das und das. Das ist vielleicht nicht mit drei, sondern mit vier oder mit fünf. Aber das würdest du in Hamburg auch nicht machen oder so weiter. Und das kannst du natürlich auf solchen Inseln. Das wird auf Borkum vielleicht auch nicht anders sein, aber das ist eben auf Amrum. Und ich bin da geboren und ich finde unseren Strand immer noch mit dem schönsten, also ganz ehrlich. Aber Hier jetzt mal nicht
0: Amrum für im Vergleich.
1: Ich könnte nicht auf Für wohnen. Also, das wäre mir, also, die haben ja auch auf Für noch für Land und für Stadt. Und da gibt es denn, und da kenne ich mich nicht aus, da will ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster hängen. Nur ich kenne, dass die das also wirklich fein unterscheiden. Und das war schon früher so, die wollten damals einen Deich bauen zwischen für Westerland, für und Osterland, für, weil die sich so untereinander gehasst haben. Und das ist auf Amrum nicht so. Ich finde Für toll. Ich kenne viele Amrumer, die hier rübergegangen sind und haben gesagt, ich möchte hier leben, weil es einfach noch schöner ist und. Aber mir würde einfach die dann Natur fehlen und das, ich würde jetzt ein Maisfeld nicht als Natur bezeichnen, deswegen.
0: Aber du bist dankbar, dass es Föhr gibt, weil du so immer ein Ziel für deine Wattführungen hast.
1: Ja, man muss aber Föhr nicht haben. Also man kann auch als Amroma an Föhr vorbeilaufen, das haben wir ausprobiert, mit einem Führer, Wattführer, der rief mich an oder schrieb mir eine E-Mail. Dark machst du mit bei der härtesten Watttour der Welt? Ich sage natürlich, sag mal, was machen wir? Wir laufen von Amrum aus Testern. Was? Sag Helmut, geht das? Weiß ich nicht mehr, du warst doch bei der Marine. Dann haben eine Seekarte rausgenommen, Schlechtsegel rausgenommen, gesagt, dann müssen wir uns aber Gas geben. Und dann waren das zwei amro Ich sage, warum hatte ich keinen Führer? Naja, die haben Angst, dass sie ersaufen. Ähm, ja, und dann sind wir dann Helmut, Ulf und ich aufs Festland gelaufen. Und das war der Hammer. Also es waren 21 Kilometer in dreieinhalb Stunden. Also ich hätte uns nicht von hinten sehen wollen, aber es, wir haben es geschafft. Wir haben geschafft. Man braucht Führer nicht. Also natürlich braucht man Führer Die haben Krankenhaus und sie haben einen tollen Baumarkt. Vergiss den Baumarkt nicht. Ui.
0: Erzähl noch mal einmal kurz von deinen Touren nach Für. Was für Teilnehmer machen damit? Wie jung kann man sein oder wie alt
1: kann man sein? Aber meine jüngste Teilnehmerin war jetzt viereinhalb und meine älteste Teilnehmer zweimal 89. Also, ich habe auch 32-jährige Frauen, die sagen: Herr Blume, bieten Sie kürzere Touren an. Ich sage: Nein, ja, sagt sie, mein Mann wird dieses Jahr 34. Das traue ich Ihnen nicht mehr zu. Mir lagen tausend Sachen auf der Zunge, aber ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Also, ich habe wirklich alles dabei gehabt, von bis. Und von daher, wir haben tolle Gäste auf der Insel. Die sind natürlich auch auf Höhe, aber nicht in diesen Mengen. Oder äh, wir haben einfach Gäste, die, wie gesagt, morgens um 6.30 Uhr oder um 3 Uhr zu einer Nachtwanderung starten. Ohne Frühstück, weil es das in der Pension noch nicht gibt. Und mit einem nassen Arsch da durch den Priel und dann im Halbdunkeln umziehen. Und nee, wir haben tolle Gäste.
0: Danke, ich komme auch bei nach einem und dann laufe ich mit dir nach Sehr höher. gerne, ich ja. würde mich freuen. Okay, super. Alles klar. Danke für deine Zeit. Jetzt musst du rüber zu deinen Gästen. Ja, ja, ja. Tja, und keine zehn Minuten später war Dark schon wieder an Bord der Fähre und fuhr zusammen mit seiner Gruppe zurück nach Amrum. Seid ihr jetzt auf den Geschmack gekommen? Möchtet ihr diese Tour durchs Watt auch mal ausprobieren, zusammen mit dem Inselläufer? Oder möchtet ihr einfach mal wieder nach Amrum, die Füße im Kniepsand haben und diese Insel, von der Dark gerade so geschwärmt hat, entdecken? Die Fähre nach Ambrum liegt in Dargebühl ab. Mit der normalen Fähre ist man in zwei Stunden da. In der Saison gibt es auch eine schnellere Verbindung. Alle Infos zu Dagstouren findet ihr im Netz unter inselläufer.de und ich packe die Infos auch in die Shownotes. Ich Mache mich selbst bald auf den Weg nach Amrum und will unbedingt diese Tour machen. Vielleicht mache ich für euch eine Reportage davon. Mal gucken. Hier müssen wir erstmal abwarten, wann Dark überhaupt wieder unterwegs sein darf. Denn zurzeit ist ja alles runtergefahren. Wo auch immer ihr mir zuhört, passt gut auf euch auf, bleibt schön gesund und freut euch auf die nächste Folge vom Nordsee-Podcast. Die gibt es nächste Woche. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine gute Nachricht auf Apple Podcasts hinterlasst. Also bis bald. Jetzt gibt es noch ein bisschen Meeresrauschen für euch. Tschüss.